1: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dog in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Handelskammerpräses Professor Norbert Aust. Ahoy Norbert. Hallo Lars, guten Morgen. Lieber Norbert, du hast mehr Jobs als Hamburg derzeit Corona-Neuinfizierte. Welcher nimmt dich derzeit am meisten ein?
0: Ach, das ist schwer zu sagen. Ich bin also rundherum beschäftigt. Ich bin ja seit April der neue Handelskammerpräses, dann bin ich noch Gesellschafter der Schmitz-Tivoli GmbH und ich habe mit den Jungs aus der aus dem Miniatur Wunderland und mit Kai Hollmann das Pier 3 Hotel in der Hafen City gegründet. Kam natürlich alles jetzt während der Corona-Zeit, also die Gründung war natürlich ein bisschen vorher, aber uns hat das ganz hart erwischt.
1: Man meint, über dem Hotel liegt kein guter Segen, ne? ihr habt ja schon ewig für die Bauzeit gebraucht, anders als geplant natürlich, jetzt Corona. Ich meine, du beschäftigst dich, Tatsächlich jetzt ausgerichtet mit zwei Bereichen, äh, die in der Corona-Zeit sehr zu leiden haben. Also äh, Kultur und auch Gastronomie. Wie sieht's denn jetzt im Hotel gerade aus?
0: Ja, im Hotel beginnt langsam wieder das Leben, also die bösen Geister haben wir vertrieben, es sind freundliche Gäste da, natürlich nicht so viele, auch wir dürfen natürlich nur etwa bis zur Hälfte, bis 60 Prozent durften wir bisher öffnen, aber dies haben wir auch fast erreicht, also langsam kommen wieder die Gäste, sie werden von freundlichen, überaus freundlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern empfangen, die alle sich auf die Gäste freuen. Also es ist ein unglaublich gutes Klima und eine gute Stimmung im Hotel.
1: Wie sieht es im Tivoli aus?
0: Im Tivoli sieht es natürlich noch nicht so gut, dass Tivoli... Und auch die schmidt Theater dürfen noch nicht öffnen, könnten natürlich spielen, so ist ja die Regel. Aber äh, das würde bedeuten, ähm, dass wir nur mit zwei Meter Abstand, also in dem 640 großen Theater, würden nur etwa 200 Menschen reingehen. Das Problem ist aber nicht nur die Gäste sondern das Problem ist natürlich auch das Bühnengeschehen. Auch auf der Bühne ist Abstand Pflicht und das kann man sich nicht vorstellen, ein Ensemble auf der Bühne zu haben. Aber meine Tochter und Corny sind ähm, sehr, sehr, äh, sehr, sehr darauf aus, äh, auch andere Bedingungen herzustellen, sodass möglichst bald wieder gespielt werden kann.
1: So, der dritte Job ist, der Handelskammer. Da könnte man sich jetzt eigentlich auch was Einfacheres vorstellen, weil äh, du repräsentierst äh, Hunderttausende von Unternehmerinnen und Unternehmern in Hamburg. Wie ist denn jetzt so die Gesamtlage?
0: Ja, wir hatten uns natürlich vor unserer Wahl vorgestellt, dass wir uns mit den dringenden stadtpolitischen Themen auch beschäftigen. Das ist Mobilität, das ist natürlich die Stadtentwicklung insgesamt, Digitalisierung der Stadt. Alles ganz wichtige Themen, die die Unternehmen auch angehen. Wir repräsentieren 175.000 Unternehmen in Hamburg. Das ist eine riesige Zahl mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern, die dazugehören und deren Familien. Und das über weit über eine Million Menschen und ähm, da sind natürlich unterschiedlich je nach Branchen die Unternehmen betroffen. Am meisten hat es die Veranstaltungsbranche, damit meine ich nicht nur die Theater, die Clubs, die Gastronomie, sondern aber auch den Messebau, all das, was mit Veranstaltungen zu tun hat, getroffen. Und natürlich. Wobei, da ist es etwas differenzierter. Die kleinen Läden, die zum Beispiel ähm, Sachen verkaufen zum Anziehen, die sind sehr gebeutelt, während natürlich die großen Einzelhändler, Re Lebensmittelhändler äh, von der Krise eher profitieren.
1: Siehst du noch weitere Aber, Gewinner aus der Corona-Krise?
0: Ja, es gibt natürlich, klar, es gibt einmal natürlich die Lebensmittelhandel, der Lebensmittelhandel, all die, die etwas, Nahrungsmittel verkaufen, die Drogeriemärkte, dann gibt es schon sehr viele und der ganze Life-Science-Bereich, natürlich die Gesundheitswirtschaft äh, profitiert davon, also man muss das differenziert sehen, aber überwiegend äh, sind die Unternehmen alle schwer gebeutelt, aber also das ist nicht nur der Handel, nicht nur die Gastronomie, nicht nur die Hotellerie und das Veranstaltungswesen, äh, sondern natürlich auch die, der Güterverkehr zum Beispiel, der die Güter ja schaffen muss. Äh, und wenn es Lieferschwierigkeiten gibt in China, und das kann man ja auch täglich lesen, dann wirkt sich das auf den Hafen aus, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Hafen, auf den Güterverkehr zu Land und, und auf der Schiene. Also ich glaube, wir werden noch die, die große Wirtschaftskrise, die steht uns noch bevor. Ähm, und ich glaube, jetzt ist es ganz wichtig, dass die Unternehmer an den Tisch kommen. Bisher waren die Ärzte, die das Sagen hatten, aber nun geht es darum, dass wir die Wirtschaft wieder flott kriegen, damit die Menschen wieder Arbeit haben und äh, wir nicht zu, nicht zu viele negative Sachen aus der Krise mitnehmen müssen.
1: Wo siehst du denn deine Lösung? Eher Geld sparen oder eher investieren?
0: Naja, Geld sparen wäre, glaube ich, nicht richtig, sondern man muss jetzt investieren. Man muss, das erste ist natürlich, dass kein Unternehmen, der durch die Krise, der vor der Krise gesund war, nach der Krise in die Insolvenz getrieben wird. Und in, denn verantwortlich ist da die Politik, die hat. Ja es ist ja nicht Sache der Unternehmen gewesen, sondern die Politik hat beispielsweise die Theater geschlossen, die Hotels geschlossen. Und ähm, da muss natürlich auch geholfen werden. Und dann ist es sehr wichtig, dass man in zukunftsfähige Industrien investiert. Das ist natürlich auch sicher, denn nur dann haben wir, haben wir Chance, vernünftig da wieder rauszukommen. Und das gilt nicht nur für Hamburg, das gilt für ganz Norddeutschland. Und das gilt natürlich äh, ins, insgesamt auf der Welt. Also wir erleben eine Krise, die deren Ausmaß überhaupt noch nicht einzuschätzen ist.
1: Man hört dieser Tage sehr viel über Systemrelevanz und auch in Bezug auf Kultur wird dieses äh, Wort immer wieder benutzt. Jetzt bist du ja selber auch betroffener als Kulturunternehmer. Wie relevant ist das denn jetzt gerade dieser Tage?
0: Auch wenn ich nicht direkt betroffen wäre, finde ich, dieses Wort ist... Äh, ist ganz übel. Das Wort ist ein Spalterwort und wenn wir anfangen, bestimmte Dinge, die in, zu unserem Leben gehören, ob das Kultur ist, Gastronomie äh, auszugrenzen und zu sagen, das ist leider nicht systemrelevant, darauf können wir verzichten. Äh, dann sind wir bald äh, bei den Kindergärten wieder, dann sind wir bald bei anderen Dingen. Und äh, wir, dürfen, wir dürfen unser Gemeinschaftsleben nicht auf diese Weise kaputt machen, dass wir differenzieren zwischen dem einen, was systemrelevant ist, und dem anderen, was nicht relevant ist. So ein Spalterwort. Äh, das wird, muss das Unwort des Jahres werden.
1: Ja, da bewerben sich ja gerade sehr viele für, ne? also viele Wörter. Ähm, sag mal, du hast. Aber ich, ich glaube,
0: nichts ist gesellschaftlich so klar. furchtbar wie Systemrelevanz.
1: Ja. Ähm, was aber tatsächlich gesellschaftlich sehr wichtig ist, ist Digitalisierung. Das habt ihr euch als Handelskammer jetzt vorgenommen. Das wabert ja eigentlich schon seit 10, 15 Jahren hier durch die Stadt, äh, dass wir digital besser aufgestellt sein müssen. Ist Corona da jetzt der richtige Turbo gewesen? Es
0: ist ein bisschen, das, das Wort ist ja auch oft benutzt, so ein bisschen wie so was wie ein Brandbeschleuniger. Also hier sind viele Dinge die in der Tat rumarbeiten schon über Jahre, haben jetzt eine andere Dimension bekommen. Nehmen Sie nur das Beispiel Homeoffice. Also das war für viele das Paradies, für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und haben sich danach gesehen mal zu Hause zu sein. Und für viele Unternehmen war es ein Unwort. Und das ist beides nicht richtig. Beides, beide sehen die Vorteile, sehen die Nachteile daran. Das hat eine ganz neue Dimension bekommen. Das werden wir Lösungen finden müssen und wir werden auch Lösungen finden, dass da insgesamt die Arbeitswelt sich dadurch verbessert. Die, der andere Bereich der Digitalisierung auch da steckt natürlich wie immer, der Teufel im Detail ich selber habe erlebt dass es doch nicht so einfach ist eine Videokonferenz zu machen oder eine Telefonkonferenz viele haben da doch ihre Schwierigkeiten sie haben sehr viel gelernt in dieser Zeit und es wird in, gerade in diesem Bereich nicht mehr wird es nicht mehr so sein wie es mal war
1: wie ist denn die Handelskammer selbst äh, aufgestellt im digitalen Bereich? Konntet ihr äh, quasi von Freitag auf Montag, als dann die Kontaktsperre ausgerufen wurde, direkt auf Homeoffice äh, umschwenken? Oder mussten erstmal äh, äh, Laptops gekauft werden in den einschlägigen Läden?
0: Naja, das ist ja das ist nicht anders als in anderen, äh, anderen Unternehmen. Nur hier war wichtig, dass wir möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in die Krisenbearbeitung geschickt haben. Wir haben eine Hotline aufgebaut. Wir haben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dahin abgestellt. Ich glaube, die Handelskammer hat so unglaublich viel getan in dieser Krise. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren ganz weit vorne. Und wir haben das mal ausgewertet. Das sind bisher über 10.000 Beratungsgespräche gewesen. Wir haben, glaube ich, zum Teil 50 Mitarbeiter allein für, dieses, für diesen Bereich abgestellt, die in wirklich in allen Bereichen und bis hin zu Seelsorgegesprächen im wahrsten Sinne des Wortes. Sie müssen ja nicht vergessen, dass viele, vor allem die kleineren Unternehmen, äh, bisher gar nicht wussten, was äh, zum Beispiel Kurzarbeit ist. Sie haben sich mit diesen Fragen überhaupt nicht beschäftigen müssen. Und jetzt, als die Krise kam, mussten sie nicht nur ihr eigenes Geschäft schließen, die Vorräte sichern äh, und, und viele Dinge tun und dann auch noch solche Anträge stellen und gleichzeitig ähm, die ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Also das war eine unglaubliche Arbeit, die auf die viele Unternehmen zugekommen sind. Und da hat die Handelskammer einen sehr, sehr wertvollen Dienst geleistet.
1: Wie hast du dich denn selber äh, aufgestellt beim Thema Homeoffice?
0: Ja, ich ähm, ich bin natürlich, ich gehöre ja schon der älteren Generation an, die auch gerne den persönlichen Kontakt äh, wählen. Aber ich habe sehr, sehr viel, ich habe noch nie in meinem Leben so viel telefoniert. Ich habe gelernt, wie man wie mit Videokonferenzen umgeht, wie man da kleine Fehlerchen und Fehler, die dann erst dann auffällt, wenn man sich selber äh, im Fernsehen beziehungsweise auf, der, auf dem Bildschirm sieht. Ähm, da fällt einem doch einiges auf, natürlich erstmal bei den anderen, was sie Handbewegung, Körpersprache, all das sind Dinge, die in, auf einem Bildschirm ganz anders daherkommen. Und da habe ich sehr viel gelernt, aber ich habe auch immer versucht, mit Abstand selbstverständlich mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Kontakt, persönlich in Kontakt zu treten.
1: Dieser Tage sind die Koalitionsverhandlungen offensichtlich zu Ende gegangen. Äh, noch nicht alles ist bekannt gegeben worden. Das soll ja Dienstag, Mittwoch passieren. Ähm, was ist denn deine Erwartungshaltung an die neue Koalition?
0: Na, Ich äh, glaube, das ist die richtige Entscheidung, die bisherige Koalition fortzusetzen. Das ist ein eingeübtes Team. Man sieht ja, dass da relativ wenig auch nach außen dringt. Das hat sicher auch was mit der Krise zu tun, aber ich glaube, im Normalfall wäre da sehr viel Koalitionsgetöse gewesen. Das ist alles jetzt nicht geschehen. Ich glaube, dass die, die beteiligten Parteien da eine sehr konzentrierte Arbeit abgeliefert haben, und ähm, es geht um die Lebensbedingungen in unserer Stadt und es geht um die Lebensqualität in dieser Stadt. Und da bin ich sicher, dass beide Seiten wissen, was da zu tun ist.
1: Nun soll ja die äh, Wirtschaftsbehörde einen neuen Zuschnitt bekommen. Sagst du jetzt, Mensch toll, der äh, neue Senator oder die Senatorin können sich jetzt noch mehr auf Wirtschaft konzentrieren oder sagst du, die Behörde ist dadurch geschwächt?
0: Na ja, klar. Wenn man den ganzen Bereich Verkehr aus der Wirtschaftsbehörde rausnimmt, dann ist natürlich ein ganz großer Verkehrsbereich, der mit dem Hafen, mit der mit Schiene. Und ähm, zu tun hat äh, abgeschnitten. Äh, allerdings muss, muss man sich erstmal genau angucken, was das denn bedeutet, wo das hinkommt, ob es dadurch tatsächlich, was ja offenbar geplant ist, Synergien geschaffen werden können, dass da vielleicht Bürokratismen abgebaut werden, das wäre ja zu wünschen. Insgesamt bin ich aber eigentlich dafür, dass eine Wirtschaftsbehörde all das gesamte Wirtschaftsgeschehen umfasst. Für mich wird es jetzt nicht einfacher, da habe ich mit zwei Senatoren zu tun und nicht nur mit einem. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, das wird schon eine gute Lösung sein. Ich werde mir das sehr genau angucken, den Koalitionsvertrag. Meistens steckt auch da ja der Teufel im Detail.
1: Jetzt gibt es nicht nur neue Zuschnitte, sondern das Thema Frauenquote ist auch ein Riesenthema. Wie siehst du denn das jetzt? Die Personalien, die da in der Luft liegen, darüber wollen wir nicht sprechen, aber das Thema Frauenquote, ähm, wie groß ist das denn in der Handelskammer?
0: Also ich habe mich sehr dafür eingesetzt und es ist auch gelungen, dass wir ein Präsidium haben, mit einem Präses, das bin ich. Ich bin ja mit einer Doppelspitze angetreten, mit der Kollegin Nissen-Schmidt. Das lässt, lässt das Gesetz leider noch nicht zu. Wir leben aber diese Doppelspitze. Und dann haben wir noch fünf weitere Vizepräsides. Davon sind zwei Frauen und drei Männer, sodass die das Präsidium mit mir als Präses und dann drei Frauen und drei Männern besetzt sind. Und das finde ich ist eine respektable
1: Quote. Also so die Männer das, aber immer noch in der Überzahl. <lacht> äh,
0: das ist richtig. Wir ja, sind äh, wir sind, wenn Sie mich dazu zählen, ist ein Mann mehr. Aber ich sagte ja schon, ich lebe mit Astrid Nissen Schmidt, die Doppelspitze. Äh, dass das nicht, äh, dass wir das Gesetz nicht umgehen konnten, war ja klar.
1: Lieber Norbert, das war sehr schön. Die 15 Minuten sind schon wieder rum. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einblicke und hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, bald ich,
0: ich danke ebenfalls und ich wünsche allen Hamburgerinnen und Hamburger, die zuhören, einen wunderbaren Sommer. Und gemeinsam hoffen wir, dass die Lebensbedingungen und die Lebensqualität in dieser Stadt so bleiben,
1: wie sie sind. Schönes Schlusswort. Ahoi.
0: Ja, Ahoi.